0: vivam? Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Nesta edição, falamos de saúde. O primeiro episódio é de uma série de dois, em que falamos da maneira como o sistema de saúde responde aos cidadãos. Como os ouve, como responde às suas necessidades. À saída da pandemia e com ventos e investimentos favoráveis, à reorganização e melhoria da capacidade do nosso SNS, Aproveitamos o Fórum Anual dos Administradores Hospitalares para fazer um retrato do que temos e do que precisamos para uma saúde mais ajustada às nossas necessidades. Enquanto houve o episódio, aproveite para subscrever e ficar a par de novos conteúdos. Tem tudo em Perguntasimples.com. Durante 15 meses, a saúde esteve a braços com a mais grave crise dos últimos anos. A pandemia de Covid-19 testou até o limite a capacidade, a resiliência e a agilidade do Serviço Nacional de Saúde. No centro desta resposta estiveram os hospitais, que tiveram de se reinventar praticamente em tempo real. Circuitos de doentes, urgências, internamentos e cuidados intensivos, os limites foram quase elásticos, mas não infinitos. E as dores foram também sentidas. Com a Covid-19 em fase de controlo, com incidência baixa e imunidade crescente, graças principalmente à gigantesca campanha de vacinação em curso, sobra o futuro. Com problemas novos e antigos, a saber como recuperar os doentes não Covid, se devemos fazer mais consultas, mais tratamentos ou mais cirurgias, ou como melhor organizar e financiar os hospitais. Problemas antigos, como colocar os hospitais adaptados às necessidades dos cidadãos. Num país a envelhecer, com doenças crónicas a somar, mas com uma cada vez mais e melhor resposta, quer na tecnologia, quer na inteligência dos dados ou inteligência artificial, isto tudo num contexto de financiamento apertado e de permanente debate sobre a sustentabilidade. Sustentabilidade do SNS, sustentabilidade dos hospitais, sustentabilidade de todos os parceiros da saúde. Este é o Pergunta Simples, é um podcast, hoje também um webcast sobre comunicação, e hoje falamos de um tema que me é muito caro, a saúde, um tema em discussão. O convidado é Alexandre Lourenço, o Presidente da APA, da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares. Viva Alexandre, como é que os hospitais nestes 15 meses se portaram nesta provação geral da sociedade que foi enfrentar a pandemia do Covid-19?
1: Viva Jorge, os hospitais portaram-se hum, com extrema generosidade hum, e dedicação a uma causa, a, um, a uma, uma resposta que seria sempre uh, difícil. E uh, eu creio que a maior lição que nós podemos tirar destes, uh, destes meses é esta entrega dos profissionais de saúde, que foi uh, excepcional uh, e, uh, por outro lado, uh, conseguimos fazer coisas que não imaginaríamos. Foi esta, muitas vezes somos reconhecidamente uh, organizações muito, uh, muito pesadas, uh, muito difíceis de mover, e fomos capazes de ser plásticos para responder a uma nova uh, ameaça, algo que nós não conhecíamos. Contudo, uh, também demonstramos a nossa fragilidade, uh, porque se efetivamente conseguimos dar a resposta uh, necessária à evolução da pandemia, com alguns pontos uh, mais negativos, quando tivemos maior pressão, numa forma genérica, a verdade é que nós, com o de recursos para a Covid-19, deixámos muitos doentes uh, para trás, a nossa atividade regular uh, ficou para trás e se nós tínhamos tempos de espera, uh, listas de espera muito elevados no pré-pandemia, evidentemente uh, hoje acabamos por ter muitos doentes uh, em espera e muitos doentes, aliás, e problematicamente que nem sabem que têm necessidade de obter cuidados de saúde, porque acabaram por não ser sequer identificados para início do tratamento, não foram diagnosticados de forma atempada. Durante
0: estes tempos Covid, e dado que estamos a falar de um período de emergência, notam-se seguramente mais fragilidades, até porque os sistemas não estão preparados, obviamente, para uma resposta a um tsunami de doenças, em particular de uma determinada doença. Olhando para o sistema, olhando para dentro dos hospitais, onde é que nós encontramos coisas que precisamos de rebustecer? Para oferecer melhores cuidados em próximas situações de emergência ou de necessidade?
1: Acima de tudo, é a questão do planeamento, ou seja, como é que nós nos preparamos, como é que nós cenarizamos para este tipo de respostas. Todos compreendem, por exemplo, que existam exercícios de, por exemplo, em caso de incêndio. Como é que um hospital atuaria se tivesse um incêndio? Como é que os doentes são transportados? É Qual é que é o planeamento? Todos nós sabemos que os hospitais quando anualmente planeiam a resposta outono e inverno para maiores picos nas infecções respiratórias, particularmente na gripe. O que nós não tínhamos era realmente uma resposta planeada, estruturada para uma pandemia com esta dimensão. E o que nós podemos também tirar da própria resposta é que os hospitais mais bem preparados, com melhores recursos humanos, com um planeamento mais... Uh, uh, apurado, com equipas mais estáveis foram os hospitais que responderam melhor o caso do Hospital de São João, no caso do Hospital Corri Cabral, uh, que tem equipas já estáveis, que tiveram respostas e planearam respostas para a SARS, para o H1N1 para o Ébola, foram hospitais que evidentemente estavam mais preparados agora, toda a rede preparada para um fenómeno deste não estava preparada uh, nem planeada e mesmo o tempo que nós tivemos para preparar o outono-inverno, que, que era esperado em termos de pandemia Covid e mesmo até eh, de uma confluência de Covid com outras infecções respiratórias, esse tempo que nós tivemos acabámos por não nos preparar eh, porventura fruto de uma primeira resposta que foi eh, suficiente face à evolução da, da pandemia. E eu creio que passado este tempo sabemos eh, e os hospitais hoje sabem como é que deveriam se comportar no caso de uma pandemia com estas características. Agora não podemos ficar descansados. É importante dar sempre o um exemplo quase da, da, da gripe espanhola do início do século XX, que nos primeiros anos pós gripe espanhola as estruturas estavam preparadas e sabiam lidar e lembravam-se da pandemia. Agora, nós, para, este, para nós este evento foi singular durante os últimos 15 meses, mas corremos o risco daqui a 10 a de longo prazo, começarmos a esquecer a resposta à pandemia, esta, esta quase, uh, uh, este conhecimento, esta memória coletiva de resposta à pandemia. E isso não pode suceder e devemos estar preparados para próximas respostas, fazendo essas cenarizações, esses exercícios, para conseguir ter uma resposta mais coordenada, mais estruturada, a, a estes desafios que certamente vão ser mais frequentes no futuro. Na primeira parte
0: da pandemia em particular, agora também na segunda onda, muitos doentes tiveram hora medo de ir ao hospital ou por outro lado o hospital teve que gerir recursos para a pandemia primeiro e muitos doentes podem ter ficado de fora ou não diagnosticados ou não acompanhados ou tratados convenientemente. Hum, é que podemos fazer para recuperar estes, estas pessoas, estes cidadãos que eh, necessitam obviamente do acompanhamento e de ser tratados a tempo e horas?
1: Neste momento uh, existe aqui uma, uma urgência de uh, identificar prioridades. É evidente que não se consegue ir a todas as áreas ou reativar todo o sistema. Um, e uh, uma das prioridades que, que, que já está identificada e que não é de agora é a questão dos cuidados são primários que são a base do nosso sistema de saúde sem os cuidados de primários, os centros de saúde, terem capacidade para diagnosticar precocemente doenças do furo oncológico, doenças cardiovasculares, doenças endócrinas, sem terem capacidade já de acompanhar os seus doentes crónicos e mitigar os efeitos dessas doenças crónicas, controlar essas doenças crónicas, todo o sistema acaba por ter grandes dificuldades de resposta. Reparem que é muito simples perceber é que os hospitais são praticamente entidades passivas. Apesar de termos um serviço de urgência aberto para emergências, evidentemente, dependemos muito e a nossa atividade depende dos doentes que nos são referenciados. E se nós tivermos essa porta de entrada do sistema, que são os cuidados sobre primários, os cuidados sobre primários fazem mais de 40 milhões de consultas uh, ano, quantos os hospitais fazem cerca de 10 milhões, fazem 4 vezes mais. Se os cuidados sobre primários estão muito limitados no seu campo de ação, Evidentemente nós não vamos diagnosticar precocemente e atuar precocemente para ter mais possibilidades de sucesso uh, terapêutico. Daí que uh, é importante ativar esta função. Não é só ativar uh, o médico de família, os enfermeiros de família, que mesmo neste momento estão muito direcionados para o programa de vacinação e é um problema que limita muito a capacidade, temos que também reinventarmos um pouco e encontrar novas soluções. Uma das soluções que temos vindo a lançar é, por exemplo, a lançar modelos mais automatizados, mais ágeis de rastreio oncológico, facilitando a prescrição e a indicação para realizar mamografias ou outro tipo de exames nestas áreas, enviar estes doentes imediatamente para laboratórios que possam fazer estes exames laboratórios ou uh, uh, clínicas de radiologia e depois imediatamente fazer esta referenciação para os hospitais. Este tipo de instrumentos pode agilizar em muito a identificação precoce de muitas uh, patologias e de uh, uh, imediatamente referenciar estes doentes para os uh, hospitais uh, especializados, ou seja, evitando e encurtando o prazo de tempo mediado entre uma ida ao médico-família, a ida à clínica, depois voltar ao médico-família, depois voltar a fazer a referenciação para o hospital, ou seja, evitar aqui grande parte do, do percurso. Depois, por outro lado, nos hospitais é necessário realmente encontrar aqui soluções de aumento da, da oferta de, de cuidados, de, de realização de atividade, muitas vezes fora dos horários convencionais, para realmente termos um aumento do volume dos cuidados prestados, que são eh, cuidados que são
0: necessários neste momento. É antecipável que nos próximos anos, e nós estamos sempre a falar de ganhos em saúde, no fundo o, o sistema de saúde eh, promove ganhos em saúde, que possamos a ter retrocesso em algum tipo de doenças ou tipos de doentes que por não ser possível responder dentro das te dos tempos a que estávamos habituados até agora e que recuperaremos no futuro, que possa haver uma, uma curva descendente e depois ascendente dos ganhos em saúde? É claro. A esperança média de vida e, e tudo o resto.
1: É, é por mais de evidente que mesmo uh, com a Covid vamos ter uma redução de, da esperança de vida e mesmo também uma deterioração de muitos indicadores uh, relacionados com outro tipo de patologias. O aumento de morbilidade e aumento de mortalidade é claro aliás nós já tivemos indicadores ao longo do ano de mortalidade excessiva eh, não explicada pela infecção, eh, diretamente pela infecção Covid, mas evidentemente temos aqui um conjunto de patologias já vários clínicos têm dado nota de eh, que os doentes acabam por chegar aos hospitais em estados mais avançados na doença oncológica temos indicadores já a nível europeu também eh, de eh, falta de acesso a cuidados para doentes com tuberculose, quer diagnóstico Quer de início de tratamento, mesmo falhas, certamente, para doentes com tuberculose multiresistente. Temos indicadores também que começam a ser mais assustadores na área do acompanhamento de doentes diabéticos e das complicações da diabetes. Temos também indicações sobre fenómenos relacionados com a, a, com a própria hipertensão. Portanto, temos aqui um conjunto de patologias que vamos ver alguma deterioração de, do seu estado. E, e, aliás. Seria expectável que isso acontecesse, aliás era, era preciso ser demasiado otimista para pensar que nada disto teria implicação, nós não podemos terminar um ano com menos, com menos milhões de consultas médicas realizadas sem isso ter efeitos sobre a saúde dos portugueses, ou menos 100 mil, mais, menos 100 mil cirurgias, ou menos 400 mil pessoas com, uh, rastreadas para uh, 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 os três cancros que, que nós temos prioridade a nível nacional. Portanto, era, era expectável que existisse esta, uh, de, e expectável que existisse esta deterioração dos indicadores de saúde. Compete-nos agora, agora, neste momento, a todos nós, em mitigar esses efeitos. O plano de recuperação
0: europeu inclui a área da saúde, o chamado PRR, ou Lato Senso, a bazuca europeia de investimento público por parte de fundos, Ora a fundo perdido, ora empréstimos da União Europeia, hum,
1: esperas que chovam milhões na saúde? Eu, eu gostava que nós tivéssemos uma percepção mais dos resultados do que dos dos inputs, do que estamos a colocar no, no sistema, e seria mais importante nós conseguirmos perceber que com este investimento o que é que nós vamos conseguir? no final. Que impacto é que isto vai ter na saúde dos portugueses? No, no plano de, 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 de resiliência existem aqui vários, várias áreas de, de atuação. Eu destacava a questão da saúde mental, que é realmente relevante, mas há uma crítica que nós temos vindo a fazer, que é do facto do plano apresentado ser uma súmula dos investimentos não realizados nos últimos anos, não perspectivando a necessidade de redefinir o um modelo de cuidados. Nós, em 2021, enfrentamos desafios bastante diferentes dos desafios que enfrentávamos no ano 2000. E isso é perceptível para todos. A sociedade alterou-se muito a nossa forma de viver, a nossa forma de encarar a, 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 a nossa vida social. E é daí que nós vimos estar a preparar um sistema de saúde projetado para o futuro, focado na digitalização, na prestação de cuidados de saúde de uma forma remota, mais perto do domicílio, baseado na medicina de precisão, na prevenção e não nas estruturas de, de, de cuidados agudos. E essa resposta não é dada por este plano. O que me estás a dizer é que nós vamos
0: aplicar uma receita antiga eh, para necessidades antigas, tentando aplicá-la agora quando nós, de facto, deveríamos estar a pegar neste dinheiro do PRR e a refundar ou a reformatar toda a maneira como o sistema de saúde responde aos doentes e aos utentes?
1: Nós temos uma oportunidade única de refundar o sistema. Todos os portugueses percebem que toda a sociedade à sua volta alterou-se de uma forma dramática. A nossa relação com o setor do retalho, a nossa relação com a banca, com o um conjunto de serviços, modificou-se de uma forma uma dramática nos últimos 20 anos. Há 20 anos nós não tínhamos smartphones, como temos hoje. Tudo mudou de uma forma dramática e é importante que o sistema de saúde acompanhe essa mudança. Por caso contrário, nós como uh, uh, utilizadores do Serviço Nacional de Saúde, começamos a perceber que ele está, uh, uh, que não oferece serviços idênticos, pelo menos similares, a outros uh, setores. E é importante reinventar essa forma de prestar cuidados. É importante que se perceba que o sistema de saúde está interessado nas necessidades individuais e responde às necessidades individuais de cada cidadão e depois, por outro lado, consegue ter uma resposta coletiva e que melhora a nossa saúde coletiva. Grande parte dos desafios do futuro passam essencialmente pela alteração da forma como nós lidamos com a nossa saúde individual e como é que respondemos de uma forma coletiva a estas necessidades. Mesmo a questão da transformação digital, que muitas vezes é vista quase como instrumental, ela no sistema de saúde do futuro não é instrumental. Ela vai fazer parte core da forma como nos relacionamos com o sistema. E a expectativa criada para este nível de investimento era que nos apoiasse a criar esse novo sistema de saúde focado nas necessidades das pessoas. Nós não podemos ter um sistema de saúde em que dizemos à pessoa a hora que ele deve vir a um médico ao hospital. Nós devemos ter um sistema de saúde que pergunta ao doente qual é a hora que lhe é mais satisfatória. O sistema de saúde não pode estar centrado nas suas necessidades e nas suas preocupações individuais, deve estar centrado em responder às necessidades do cidadão. E é essa refundação do sistema que é esperada nos próximos 10 anos. É essa refundação de responder às necessidades concretas do cidadão, às necessidades individuais e sociais. Se nós perguntarmos hoje a um português de uma idade de entre os 50 e 60 anos, grande parte das preocupações estão relacionadas com os seus progenitores, como é que lidam com as pessoas mais velhas mais investidas da sua sociedade, como é que, onde é que o pai vai ter cuidados de saúde, onde é que tem cuidados sociais, como é que concilia a sua vida laboral com cuidar dos mais velhos e cuidar dos mais novos. E o sistema de saúde deve ser capaz de dar essa resposta. E o que eu não vejo neste plano é essa reforma do sistema que garanta essencialmente maior transparência e participação do cidadão na definição das políticas públicas de, de saúde. E eu creio que esse é um, um sinal de maturidade que nós temos que te dar nos próximos anos. É ouvir as pessoas e responder a estas necessidades individuais e concretas, ao invés de muitas vezes estar preocupado na própria organização e nas respostas internas às nossas equipas, à nossa estrutura, à nossa capacidade de resposta. E aí sim, é necessário, a força que foi necessária para reinventarmos para a resposta Covid, é necessário ter essa força para nos reinventarmos para dar resposta às necessidades individuais dos cidadãos.
0: Quando falamos do... Saúde Digital, o e-health. pergunto-te, isto da saúde digital é o quê e porquê que ela é importante para mim ou para os meus pais, dado que falamos dos progenitores, ou para os meus filhos? É importante para marcar uma consulta? É importante para ver o meu médico numa videoconferência? O que é que é isto da telemedicina na tua, no teu conceito, naquilo que tu achas que devia estar a ser pensado
1: e aplicado em Portugal nos próximos anos? Todas as áreas que nós vimos que uh, o setor que te falei há pouco da banca ou do Retalho já conseguem, que é este relacionamento muito mais próximo com uh, o cidadão, essa é a base do ELF. Ou seja, a consulta uh, remota, a monitorização de doentes remotos, a reabilitação de doentes de forma remota, essa é a base. Agora imaginem um sistema de saúde que me consegue informar a uh, dizer a sua tensão arterial traz-lhe um risco de... O, o, a refeição que tomou hoje está a demonstrar uma glicemia demasiado elevada com o do seu médico. Nós estamos a falar de um sistema proativo que nos dá informações para sabermos como nos devemos comportar, como devemos utilizar o sistema de saúde. Este, esta questão da criação de modelos de inteligência artificial, de modelos preditivos no nosso, nosso comportamento individual, tem um ganho incomensurável. A partir de, de, de setembro, tudo indica que vamos ter os primeiros smartwatches com medições de glicémia. O poder destes dados, de informar alguém que pode ter diabetes, tem um risco enorme de ter diabetes aqui há 10 anos, imaginem a influência que isto tem no comportamento concreto de cada um de nós. Mas para além disso, é ter a capacidade de prever episódios de, uh, 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 que nós consideramos agudos e inesperados e conseguir prevê-los com graus de probabilidade. Isto tem um poder enorme na, uh, na proatividade do sistema de saúde, como, como é conhecido, é muito passivo e passamos a ter aqui uma possibilidade de gerir a saúde de uma população de uma forma global. Esse sistema do futuro é tal virar da esquina. O que outros países outras, estão a fazer este caminho... Portugal neste aspecto e a Europa não podem ficar uh, para trás, porque realmente o que nós estamos aqui a falar é de saúde e a saúde ajustada a toda a nossa vivência uh, social, uh, permitindo melhor qualidade de vida, melhor emprego, mais crescimento económico e essencialmente dar vida e qualidade de vida aos nossos anos. Com esses dados vamos todos seguramente, se tudo correr
0: bem, portarmos com mais juízo, controlar os nossos indicadores de saúde, poder comer melhor, poder fazer desporto, estar alerta para estas questões, mas isto importa também do lado do sistema também um ajustamento, um acolhimento e depois saber o que é que pode fazer com esta quantidade infinita de dados que pode ser eh, gerado, lá está, com os relógios, com, eh, com pulseiras de monitorização, com tudo aquilo que for inventado nos próximos tempos.
1: Imaginem o seu médico que consegue ver o seu genoma, o risco que pode ter, os seus comportamentos, os dados eh, monitorizados e o impacto que vai ter na qualidade da decisão médica. No relacionamento entre o médico eh, ou profissional de saúde, de uma forma genérica e o doente. Nós estamos a falar, essencialmente, de uma nova forma de uh, prestar cuidados de, de saúde. Agora, uh, evidentemente, uh, está, como disse há pouco, a virar da esquina. E uh, isso vai ter um impacto enorme uh, na forma como nós vimos os cuidados de saúde. Certamente os hospitais vão ser diferentes, vão ser hospitais mais vocacionados para o ambulatório. Vamos ter outros uh, prestadores de cuidados que neste momento não estamos a imaginar. Uh, prestadores de cuidados que uh, nos apoiam na nossa, uh, no nosso dia-a-dia, -dia, que nos dão informações. Estamos a, fazer, a falar essencialmente de um sistema de saúde centrado em cada uh, um de nós e que nos aconselha, não nos prescreve, trabalha connosco como um consultor e não como um prescritor. Já que estamos a falar de dados,
0: de quem são os dados? Dos cidadãos, dos doentes, dos hospitais, do sistema,
1: do Estado ou de quem os apanhar? Os dados são de cada um de nós e só nós é que podemos dar autorização à utilização destes dados. O que não podemos esquecer é o poder desses dados para a nossa saúde coletiva e dados perfeitamente anonimizados podem ser utilizados para o aumento destes modelos preditivos que eu falava. Estes dados são individuais, é necessário esse consentimento individual para tratar esses dados, mas evidentemente o poder desses dados é uh, enorme. Mesmo no contexto europeu, fala-se hoje quase de um health data lake, um conjunto de dados dos cidadãos europeus podendo ser utilizados para estes novos uh, modelos de prestação de cuidados. Aliás, como outros países já o fazem, como por exemplo Israel já o faz, este poder dos dados tem o um potencial enorme nesta transformação de transformar os cuidados de saúde mais efetivos, mas acima de tudo o sistema de saúde se focar na prevenção e não nos cuidados agudos.
0: Falamos há um bocadinho da bazuca europeia do PRR. A primeira parte das notícias dava conta dos milhões da Europa, mas a segunda parte das notícias que vieram semanas depois falaram de uma coisa que é muito parecida ou recuperada das receitas da Troika. No fundo, necessidade de reorganização hospitalar, concentração de serviços, nomeadamente de urgência e talvez outros, e também de controlo financeiro. Uh, isto na tua cabeça quer dizer o quê? Quer dizer restrição financeira? Quer dizer apertar o cinto outra vez, de uma forma muito clara e direta?
1: Está mais relacionado com o foco que se dá ao tema do que da necessidade. O, uh, o equilíbrio económico-financeiro está sempre presente. Uh, muitas vezes nós podemos, é como nas nossas vidas pessoais, uh, hoje vou gastar mais neste jantar, mas amanhã o meu almoço vai ser mais comedido. Uh, e eu creio que aqui é um bocadinho isto, nós vemos aqui um pouco... Uh, ciclicamente, quase ciclotímicos, agora esbanjamos, agora poupamos, em vez de ter uma política transversal que assegure sempre esse uh, equilíbrio. Este PRR, mais uma vez, mesmo nestas medidas, revisita uh, e recupera uh, medidas que são discutidas, evidentemente, há mais de 10 anos, e que muitas delas estavam elencadas no memorando de entendimento do Programa de Ajustamento Económico O que me parece aqui é que falta-nos aqui uma parte é que eh, estes desafios que nós enfrentávamos há 10 anos hoje estes desafios estão diferentes e nós continuamos a recuperar as medidas do passado nós hoje devíamos estar a pensar na, na resposta da rede hospitalar nesta lógica já da transformação digital, no desenvolvimento dos cuidados remotos, não de uma lógica infraestrutural como ali está exposta uh, e, e é essa falha, é, é essa Falta de ambição que é retratada recuperando medidas, e que isso é preocupante, é recuperando medidas do passado, quando hoje podíamos estar a assegurar os mesmos efeitos com medidas viradas para o futuro. Os
0: administradores hospitalares eh, estão, quando falam do financiamento, eh, preocupam-se, e é voz corrente, falar de duas coisas. A primeira é da sua capacidade ou da sua autonomia para poder contratar recursos humanos ou para fazer escolhas se é uma determinada estratégia ou outra por um lado e por outro lado a questão do financiamento que é eh, o pagar aquilo que é justo eh, a melhor maneira de pagar uma determinada coisa estas questões da autonomia e em particular depois do financiamento de um pagamento quase ou de um orçamento não por valor histórico mas eh, associado à capacidade de gerar, de gerar eh, bem em saúde ou ganhos em saúde, é uma questão que já está resolvida?
1: Não, não é, não é uma questão que nos, nem está resolvida do ponto de vista teórico nem do ponto de vista prático. Uh, a questão da, 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 da autonomia é, uh, não existe ninguém com bom senso que acredito que as restrições de autonomia que nós assistimos nos últimos anos tenham efeitos uh, positivos. Então porquê é que elas duram? Uh, essencialmente porque são uh, úteis uh, para quem as implementa, uh, porque esta forma de gerir um orçamento é útil do ponto de vista de, uh, do tesoureiro, do contabilista não são úteis para o sistema para os resultados do sistema nem para os resultados que o país pretende atingir mas são úteis para quem ocupa a pasta do tesoureiro, porque chega ao final do ano e diz eu cumpri com a meta mesmo que não tenha cumprido, é que esta forma de gerir com, com, essencialmente com uma tentativa de um lado restringir a despesa por uma restrição de tesouraria chega a uma conclusão é que evidentemente em termos de caixa só se gasta o que se pagou. Nós podemos e chegamos ao final do ano com um conjunto de dívidas, mas na prática para a, a avaliação das finanças só conta o que se desembolsou. E este é o erro basilar desta, desta abordagem, sendo que tem efeitos perversos e cria incentivos perversos a todo o funcionamento do, um, do sistema. Aliás, se houve alguma coisa que eh, eh, logo no, no início da crise pandémica que foi tomada como chave que foi chave para toda a resposta ao longo dos últimos 15 meses foi a, a libertação da possibilidade dos hospitais e digo libertação no sentido claro da palavra, que os hospitais foram libertos para poder contratar profissionais de saúde. Se isso não tivesse acontecido em fevereiro de 2020, teríamos tido dificuldades imensas, ou muito maiores dificuldades em responder à, à pandemia. Por outro lado, a questão do financiamento é uma, uma questão bastante complexa, que foi abordada já em várias fases do nosso desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde, Devo dar nota que sempre existiu um consenso alargado na separação do que é a prestação de cuidados e do que é o pagamento de cuidados, principalmente dos dois grandes partidos uh, uh, representados na, na, na Assembleia da República, pelo menos desde o início dos anos 90, contudo, nunca uh, existiu o passo para permitir essa separação do pagador-prestador uh, prestador, e garantir iminentemente uma política ágil que permita criar incentivos para um aumento de eficiência do sistema. Aliás, vimos até esta discussão, uh, hoje uh, polémica, sobre as parcerias público-privadas, que na prática tem uma separação clara entre quem paga e quem presta sendo que naquele caso estamos a falar de uma, uma gestão privada de um, de, uma, de um hospital público. Ora, o que os hospitais têm vindo a pedir ao longo do tempo é um modelo desses para gestão direta do Estado e que não têm garantido. Portanto, não é surpresa que o relatório do Tribunal de Contas venha dizer as PPPs são mais eficientes. Sim, são, porque têm instrumentos muito melhores, de maior agilidade, do que os hospitais em gestão pública ah, do Estado. Quão eh, distantes estamos nós da implementação de
0: um pagamento de prémios eh, de, de, eh, ligados ao valor, aquilo que se chamam os eh, value and outcomes, estou a usar duas palavras em inglês, mas que no fundo são o pagamento em função do valor criado para o sistema de saúde, nomeadamente as tecnologias?
1: Para, para todos percebermos, estes este conceitos começam a ganhar alguma robustez, na primeira década deste século, principalmente naquela ideia de que o que nós mensuramos e o que pagamos nos serviços de saúde são subprodutos, ou seja, estamos a pagar algo que não é um produto final, seja, e começa a existir, do ponto de vista teórico, um conceito que nós devíamos remunerar, não uma cirurgia, não uma consulta, mas o ganho que nós temos na obtenção dessa, dessa consulta. Aí se chamamos valor, que valor é esse? Que valor acrescentado é esse? É a pessoa recuperar o seu estado de saúde? É a pessoa não adoecer? É a pessoa uh, uh, ter mais autonomia? Essa remuneração do valor é interessante do ponto de vista uh, teórico, tem dificuldades em implementação do ponto de vista prático. O que nós tentamos fazer com vários parceiros é ter projetos que nos permitam demonstrar que este é, é um caminho que devemos uh, seguir e temos vindo a fazê-lo na, na, na conferência de valor à PAH. Vamos apresentar resultados de um projeto uh, que temos no IPO do Porto, em conjunto com a Rocha e com a Equivia, na área do cancro do pulmão, e que vamos apresentar, por exemplo, resultados nesta área. Como é que medimos resultados? Não só do ponto de vista de resultados clínicos, mas também resultados do ponto de vista do doente, do que é que o doente valoriza, do que é que é importante para o doente, do que é que o doente experiencia. E são formas de começarmos a dar estes passos. E em Portugal começamos a dar passos grandes neste sentido, agora convenhamos, existe aqui um caminho longo. Para além disso, para além desta questão do valor, também temos que ser o individual, temos que falar de valor coletivo. E faz sentido também começarmos a pensar em remunerar de acordo com a evolução do estado de saúde de uma comunidade específica. Isto está a ser feito. Em vários países, pode ser feito em Portugal, por exemplo, no caso das unidades do Caixa Saúde, que há uma responsabilidade sobre a saúde de uma população que reside numa determinada área geográfica e se aquela população melhorar o estado de saúde, se reduzir, por exemplo, os infartos agudos do miocárdio, se tiver menos recém-nascidos de baixo peso, se tiver menos obesidade, podem existir aqui também programas que vão valorizar esses ganhos. Estamos a fechar esta entrevista, a última pergunta para ti é
0: daqui a 10 anos eh, o que é que tu esperas encontrar no sistema, serviço, no que for, não, não interessa, no sistema de saúde português como, como cidadão? O que é que tu esperas que aconteça daqui para lá, para quando chegarmos daqui a
1: 10 anos, te possa o sistema, o serviço, oferecer-te o quê? Espero um sistema que não é a mim que, que deve-se oferecer, aos portugueses. E por um lado que não tenhamos a oferecer essencialmente é cuidado, o acesso a cuidados de saúde. Nós temos um país que ainda hoje tem, quando comparamos pessoas que terminam a escolaridade obrigatória com pessoas que não terminam essa escolaridade obrigatória, temos um risco de quatro vezes mais de ter um diagnóstico de diabetes, ou três vezes mais de ter hipertensão, ou ter três vezes mais doença pulmonar ou destrutiva crónica. O que eu quero daqui a 10 anos é um país em que todos tenham os níveis de saúde aceitáveis, quero ter um país que uma pessoa e qualquer cidadão não, não vá a uma farmácia que tenha que fazer escolhas pelo medicamento que vai levar, essencialmente pretendo que o sistema de saúde seja mais justo e que tenha contribuído para a nossa felicidade coletiva e para o crescimento económico do país.
0: Muito obrigado Alexandre Lourenço, é o convidado deste Pergunta Simples, numa edição para falarmos da maneira como os hospitais preparam o futuro e as melhores respostas para os cidadãos, no fundo, para todos nós.